0: Este es el episodio del Ñoño Cast, Profecías 2023.
1: Así es, queridos Ñoño Escuchas, estamos de regreso en el Ñoño Cast. Ya saben, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, predicciones utilizando plantas de poder y más. sí.
0: <risa>
1: nos descubrieron, ya las estábamos utilizando desde el inicio del episodio Y bueno, pues antes que nada, ya saben, eh, agradecerles el que nos permiten el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos Siendo el primer episodio del año también, pues no nos queda más que lo de siempre Desearles que les vaya por lo menos no tan culero y de ahí en adelante pues ya saben qué es ganancia, camaradas. Me presento, yo soy @dagnaxus en Novita Tropical, transmitiendo desde el comedor de la resistencia. Y yo soy su amigo y
0: camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde también el comedor de la resistencia. <tose> comedor de la resistencia. Eso explica por qué si usted vive en Cancún, a lo largo de esta semana presenció un vórtice de virginidad cuántica. Y ya me presenté y... Y no me acuerdo, ¿qué seguía? Tenemos que empezar el episodio, bicho. Oh, sí, cierto. Pero no lo vamos a empezar con ronda rap. Bueno, podemos hacer una estructura similar a la que usted, niño, escucha. Ya está acostumbrado para mantener así, pues, el orden de nuestro orden. Porque este sería el primer episodio post-vacaciones, aunque técnicamente solo eso es el 50% de esas vacaciones. O sea, Omar. ¿Quién es Omar? Usted se preguntará. Dash. Efectivamente. Pues, ¿qué te parece, Dashnak? Sí, preparamos el, el ritual ñoñocástico anual donde invocamos a la Pachamama y ella a través de sus plantas de poder nos da el mensaje. Me
1: parece perfecto. Vamos a empezarlo. A ver, detenme aquí esta cubeta. Ajá.
0: visión es rasposa <risa> y, y, y tiene un ligero notas a diésel y petate quemado. <risa> uh, sí. En este humo veo veo algo. Donald.
1: A ver, a ver, venga.
0: Estoy viendo... ¿Es el final de un episodio de scooby -Doo? ¿Y alguien le remueve la máscara al monstruo y es Elon Musk? ¿Qué? Okay. Interpretando esa profecía podría decir que 2023... Será el año del destape del, del verdadero plan de Elon Musk. Ya sea para la compra de Twitter y al mismo tiempo del, de, de, de qué lado está. Uh -huh. Si es un agente infiltrado de Cobra Kai.
1: <risa> Cobra Kai es un mashup de, de G.I. Joe con eh, Karate
0: Kid. Del, del gimnasio y está reclutando gente para su okay, okay. Si es de Cobra,
1: de G.I. Joe, <risa> o si es este agente de Hydra, o qué tranza ver. Sí, bueno, fíjate que me parece interesante que menciones eso porque también últimamente yo he estado leyendo así como que por varios lugares diferentes, varias piezas de opinión que de alguna manera eh, coinciden en esta opinión de que Elon Musk, como nosotros ya les hemos mencionado en el Ñoño casi en repetidas ocasiones, se vendió de una manera un poco engañosa, ¿no? Eh, es como el multimillonario de la película esta de Glass Onion que les recomendamos el episodio anterior y que ya debieron haber visto, eh, donde escuchamos así que la gente cree que este genio multimillonario, ya sabes, es así de verdad un genio y, y es así una persona súper compleja y ya sabes, como con muchas capas y sí, soy como una cebolla y no, el güey es un imbécil que está guiado únicamente por su ego y su único talento es engañar a la gente. Eh, así es como se ha presentado Elon Musk de alguna manera o de otra, pero yo quiero llevarlo un poco más allá, eh, rejurgitando un poco esta opinión, que el güey se está demostrando como o ya, ya está destapando en realidad sus preferencias políticas, wey. Las alianzas que ha estado haciendo, los ajustes que ha estado haciendo a Twitter, las personas con las que se le ha visto en compañía de, ¿sabes? Las cosas que tuitea, sigue el güey tratando de crearse la mística de que es una persona compleja, que ya sabes, así como Layo Rubio decía de This Is Not A Movie, no, esta película no puede ser catalogada en ningún género, es un género nuevo. sí papá seguro lo mismo con Elon Musk, wey. Entonces, yo siento que es por allá. Él ya se destapó. Es un, es un activista a favor de la extrema derecha, gabacha y de todo el mundo. A menos que todo eso sea una onda de agente doble. Ok. Digo, a ti porque te encanta ver este, conspiraciones adentro de las conspiraciones. No por nada tu pseudociencia favorita es la criptozoología. Así es. Algún día encontraremos somos Sasquatcho. <risa>
0: Eh, no, al okay. final la profecía va en eso, en que como tú dices, ahorita ya se está hablando que sí, que no, pero eh, a final de cuentas él dice que su discurso es neutral. Güey. Pero no es cierto, no lo es.
1: Exacto. Que
0: sea neutral le da cierto dere... ¿cómo se llama? Le, le, le otorga un pequeño privilegio de la duda por parte del lado de los demócratas. Güey. ¿Ya me sigue? Si fuera abiertamente neutral, porque también hay un chingo de demócratas que parecen republicanos y viceversa hasta que ven, ves que votan y ya dices oh no salió con la cara pintada de rojo o oh. oh, no con la de azul <risa>
1: Obviamente también lo que siempre les decimos aquí, ¿no? Este análisis de las posturas políticas de Elon Musk lo estamos haciendo desde la perspectiva de la política en Estados Unidos porque es donde el güey reside, vota y afecta la política, ¿no? Entonces, Bueno, aunque ni reside ni vota. O sea, podría vivir en otro lado y
0: nunca votar en Estados Unidos. Y sus tweets y comentarios creo que lo afectan mucho más. Pero bueno, entonces la predicción finalmente es que Elon Musk se destapa. Se destapa. O su plan macabro o el, el, por las razones por qué él y AMLO son los camu Ok, ok,
1: va <risa> Los camboys, no mames. Bueno, yo aquí voy a empezar con la primera. Eh, me estuve clavando un rato y la verdad es que lo único que seguí viendo fue una línea, no, así como que le tuve que entrar más a la planta de poder y vi que la línea estaba sobre la arena y entonces entendí. Ah, claro. La arena. Pero yo predigo con mis poderes mágicos dados por las plantas de poder que en el próximo año vamos a empezar a ver que se destapen y probablemente que empiecen también algunos proyectos de estas mega megaciudades de diseñador en otros lugares del mundo y guiados por empresas o por organizaciones diferentes, ¿no? Que ya saben que son eh, ciudades que están así como que súper altamente ingenieradas, eh, que tienen, contemplan de alguna manera una distribución más amigable, para eh, las personas que van a pie, para que todo lo tengan cerca, para que no se necesite tanto el automóvil, para que las actividades productivas estén separadas de donde uno vive, eh, para que haya cierta reclamación ecológica, ¿no? Ya sabes que se recicle el agua, atmósfera, bla, 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 lo que sea. Entonces, bueno, ahí está mi primera predicción, camaradas.
0: Veo en el humo una letra T y una K y en medio aparece una I. Y, y luego aparece después otra T y otra O y una K TikTok ¡Ah! Uno donde TikTok es grande, gigante y recubierto de tungsteno de, de, ya no de <ríe> recubierto de vibranio. Ah, bueno, sí Y en el otro es de arena y está en ruinas ¿Qué es lo que hay en medio que, que, que crea esa divergencia? No lo veo. <risa> esa es mi predicción. TikTok va a tener un camino doble, güey. En este 2023 va a haber, se va a hacer una reestructura de redes sociales verso. Ajá, ok. Donde ya Facebook va un poco pues muriendo indignamente tratando de no morir. Eh, del otro lado tenemos a Twitter, que ese compa ya está muerto nomás. No le han avisado, güey. Creo que es esa esa predicción es tan obvia que a lo mejor se calla, ¿no? Eh, sí. Ok, esa. ok. Y entonces, ¿quién es el, el que va a entrar ahorita a ser el don chingón, güey? TikTok. Seguramente sí. En este año se define si TikTok va a ser el nuevo depredador alfa, a tope de la cadena eh, que te ocurre en mi cielo, de las redes sociales, güey. Donde al, al que había sido el alfa por muchos años Facebook cae, el trono queda un poco como que vacío. Y si alguien tiene ahorita un crecimiento muy cabrón, güey, y la gente ya lo está considerando al mismo nivel... Creo que va a ser el año en el que DJ evolucione a,
1: a algo más grande. Ok, ok, sí, tiene, tiene bastante sentido. Y aquí yo estoy viendo muchos dedos acusadores y están señalando... Ah, mira, qué casualidad, a las
0: redes sociales otra vez. Yo no, ay, qué bueno, qué estúpidas redes sociales, quémenlas.
1: El, el año pasado hice esta predicción, creo que voy a expandirla un poco más porque ya no es tan vaga... Mi predicción en este año es que vamos a seguir viendo instancias cada vez más restrictivas eh, de legislación creada específicamente, así apuntándole al monopolio de las redes sociales y al daño que hacen de todas las maneras que ya les hemos listado. ¿no? Eh, como prueba, algo que me parece muy interesante platicarles ahorita rápido es que la semana pasada, la semana pasada cuando estamos grabando esto, eh, nos, nos enteramos de que eh, la Unión Europea como organismo que tiene, eh, ya sabes, así como que más jugo y más poder legal, ¿no? porque uh -huh. es la agrupación de todos los estados y whatever, eh, ha decidido que va a overrulear la determinación de la ley de privacidad irlandesa. ¿Cuál es la ley de privacidad irlandesa? Por eso tienen sus dineros ahí. Exactamente, la, la ley de privacidad irlandesa no existe en realidad. Es más bien, sí, ustedes pueden hacer lo que quieran. y bajo esta legislación solo necesitas que las personas digan sí, acepto, para poder sacarles toda su información personal. ¿No? Claramente con esto ya vemos hacia qué compañía está apuntada esta pistola ¿no? La nueva legislación que va a venir desde arriba desde, la, desde el organismo que cuida la privacidad de toda la Unión Europea, va a declarar que esa ley es inconstitucional y eso lo que va a terminar haciendo es que va a ser de manera efectiva e inmediata ilegal el modelo de negocios de Facebook y similares. Cosa que creo que está chida. Entonces, ahí estuvo mi segunda. Ahí es donde queda un bonus predicción. Si eso pasa,
0: eh, vas, vas a ver cómo hay dos, dos lados que van a brincar al quite. Eh, no, de hecho tres, porque también Asia con la India podría ser el primero. ¿no? Donde va a decir, yo aquí modifico mi ley, yo aquí le muevo. Tú tráete tu yo can come and bring your business here. Sí, Así van a decir. Otro que podría ser es Latinoamérica. Eh. Donde algún país, ya sabes, de los que están por acá cerca de la conexión chida que es la transatlántica hoy, que dijera, no, no, yo te ti te, 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 te tesoro, pensando en un Panamá, ya sabes, uh -huh. en un, ¿quién será? ¿Quién es más paraíso fiscaludo? En
1: Latinoamérica. Pues Panamá, este, te agarraste el ejemplo perfecto. O o sea, las
0: Islas Caimán. Ándale. Sí, no sé, va a ser así como que un... También podría voltear a
1: ver Facebook a los países no alineados. Pues sí, y ya se quita la máscara y desde el principio dice, sí, miren, les, sí les recopilamos toda su información, pero ahora no es porque queramos, es porque el Partido Comunista Chino lo ordena. Sí, muchas revelaciones. Tan, tan, tan. ¿Qué más nos traes, bicho? Sí,
0: voy a eh, quiero hablar de, de lo que veo en el humo. Un dragón. Un dragón que empieza a aventarle besos a todos y caricias para poner celoso a, a un águila calva y un algo de Europa. ¿Por qué? Sí, porque no, hay un, no tienen un animal así como en general. Este sí, el, lo que quiero decir es que este año si estamos replicando un poco el mismo modelo de la Guerra Fría es cuando la Guerra Fría se intensifica no con los putazos sino con el, el vamos a mover el tablero de Risk ¿Y quiénes vienen con las dos torres y quiénes van a defender y cabalgar con Gondor?
1: O sea, déjame lo termino de traducir aquí para todos nuestros camaradas. Básicamente se va a dividir el mundo otra vez en dos bloques, ahora con probablemente China a la cabeza del de otro bloque y la ex Unión Soviética Rusia y todo eso eh, pasado a un segundo plano, ¿correcto?
0: O no, podría ser un tercer bloque, o sea, es así, es como película, güey. La primera Guerra Fría, pues dices, ah, sí, son dos cuelles. ¡Oh! Guerra Fría 2.0, ahora
1: son tres. ¿Ya sabes? Claro, sí. Y ya es cuando llegas a Rocky 5 más Rocky 2 es igual a Rocky 7. La venganza de Adrián. De Apolo, ¿no? Era de Adrián. Según yo es de Adrián, güey. Ay, corríjanos, camaradas. Pues no, si es sí es de Adrián. Órale, pues. En fin. ¿Tú qué nos traes, mi queridísimo Dash Quack? A ver, estoy teniendo una visión. Es en... En los países de oriente, pero no todos, los países de oriente que no, no están alineados... ¡Oh, no! Veo, veo que hay pocas cigüeñas volando sobre el cielo de esos países. ¡Oh, no! Veo que... Eh, se van a empezar a enfrentar a un problema de un salto de generación por las políticas oh, por, las, por las políticas poblacionales que implementaron en China y en esos países ¿no? eh, entonces ahí lo que, lo que sí veo que viene de mi predicción es que eh, vamos a empezar a ver el surgimiento masivo de eh, empleados virtuales. Oh, no. Básicamente es una onda de que ya tenemos toda la tecnología necesaria para crear asistentes virtuales con las proporciones estéticas que le parezca al comprador o a la marca o a lo que sea, ¿sabes? Y que se puedan encargar de ciertas posiciones de servicio al cliente donde por un lado hay muchas personas del primer mundo que dicen nosotros nos rehusamos a trabajar en esta madre porque es deshumanizante y por otro lado los países que van a tener ese vacío generacional pues van a necesitar eh, algo para suplir lo que estarían haciendo la gente joven al inicio de su vida laboral, ¿no? que son los eh, trabajos de servicio al cliente. Entonces veo que lo vamos a empezar a, a ver venir. Ya hay ciertos experimentos ahí con algunas de esas cosas, eh, pero yo sí anticipo que aquí en México ya vamos a tener algunos. Así ya sabes, las, las compañías más vanguardistas o las que se quieran ver más, más vanguardistas o las que tengan más varo para quemar, van a decir, a ver, a ver Choyito, cómprame uno de esos y lo aprendemos a usar huevo. Ah, oh. Así estás, empleados virtuales Yo veo de, de esa nube
0: de virtualidad Como Esa nube no sabe a dónde brincar después En esa nube veo Enojo y veo Inteligencia artificial tan, tan, tan. Así es, mi predicción va a ser Que este año 2020, ¿qué estamos ahorita? 23. Ya somos 2023 ¿sí? En 2022 vimos cómo Llegó al mainstream la inteligencia artificial Y su relación con los gráficos, la fotografía, podríamos decir, el collage y la ilustración. Ajá. Tambaleó uno de los pilares de las bellas artes. Es un pilar bebé, porque se desprende de la pintura, yo creo. Y pues no voy a entrar en detalles. <risa> Esa parte es muy confusa en la profesión. <risa> Huevo. Sí. Y entonces, ¿cuál sigue? En mi predicción, yo estoy poniendo mis, mis fichitas aquí en todo a audio... Donde este año vamos a ver cómo podría, no sé si ser sponsoreado por TikTok para poder entregar diseño súper personalizable y que seas el rey de los influencers, aunque en realidad no lo seas. Ajá. Pero teniendo, ya sabes, música original creada por inteligencia artificial, que primero analice el video y le pone la música perfecta que iría con ese momento, güey.
1: ¿eh? ¡Oh! Como, como en el episodio de Black Mirror donde Miley Cyrus coberea rolas de Nine Inch Nails
0: Ajá. y cuando
1: agarran así las letras de su canción y le suben así nada más como que al medidorcito de necesitamos que esté más, más alegre. alegre. ¡Órale! ¡No mames! ¡Ese pedo suena creepy, güey! Y fíjate que puede que no estés tan errado, güey. También que no se nos olvide que ahorita, así al día de hoy y con todo el perdón de quien me escuche, en realidad los líderes de la inteligencia artificial ahorita están en los países asiáticos. We. China le está invirtiendo súper cabrón, ya saben, para el nivel de estado policial o de ciberestado policial que tiene que tener. Eh, le están invirtiendo muchísimo, tienen resultados satisfactorios para ellos creepies para el resto de nosotros pero bueno desde el punto de vista técnico están haciendo muy bien la chamba ¿no? TikTok eh, que no se nos olvide es una compañía que tiene los orígenes en China también y lo que siempre ha resultado más valioso de TikTok que, que ya sabemos que han decidido licenciarlo también es su algoritmo de recomendaciones entonces hay muchísimas horas y recursos de R&D ya saben de investigación uh -huh. y desarrollo que, eh, se puede, que me parece que podría ser lo suficientemente flexible para nada más, ya sabes, enfocarla a otra cosa, darle nuevos sets de entrenamiento tal vez y soltarla para que haga lo siguiente. En tu caso, como dices, que le botas a la música. Yo la verdad creo que sí también. Eh, siento que la onda de la escritura probablemente se va a desarrollar a un ritmo paralelo porque ahorita eh, ChatGPT, por ejemplo, ya lo hace, ¿no? pero todavía uh -huh. no escribes una novela. Ahorita ya hay gente que está publicando eh, cómic o manga hechos con las inteligencias artificiales que generan imágenes. Todavía no hay eso con libros. Entonces siento que ese se va a ir así como que desarrollando más despacito por abajo, porque la lectura también te da un tipo de valle de las muñecas. Así como cuando... Eh, como la parte visual también sí se nota fácilmente cuando les es escrito por una máquina ¿no? entonces ya crear ficción sí siento que no todavía no estamos ahí pero sí música completamente de acuerdo contigo y y fíjate se siente bien chistoso güey porque siento que mi predicción viene así como que agarrada así de la manita de la tuya ah, ya sabes así bien lindos eh, porque también viene amarrada con esta onda de, de la inteligencia artificial. Otra cosa que yo estoy seguro y que predigo que vamos a ver en 2003 ya, por lo menos en las ciudades grandes de los países de verdad, eh, van a ser Robotaxis. ¡Órale! Oh, Le estoy apostando... Nada en realidad, pero así, ya saben, así se dice. Le estoy apostando a... 2023, a que... año del Robotaxi. No sé si año del Robotaxi, a lo mejor... El año que nace. Exactamente, el año en el que vemos el año en que vemos Robotaxis, ¿no? Eh, ya están así como que todas las piezas. Creo que solo se necesita un poco más de cooperación por parte de los estados que adopten estas compañías para tratar de hacer a lo mejor como más sencillo, más legible el camino, ¿sabes? Eh, pero pues ya todas las piezas están ahí. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del ejemplo que ponía Bicho, ¿no? En episodios pasados que hay estos pinches robotcitos que andan ahí por el campus de su universidad y que te reparten chingaderas, güey. Y pues digo, si se atoran así como que, ay, help, piden ayuda y ya lo sacas. Pero pues en general hacen, ya sabes, como aceptablemente bien su chamba. Es solo cosa de escalar eso. Entonces... Esa es mi predicción. Y bueno, ahora voy a echarle un poco de, de copal a la mezcla
0: para, para enfocar mi nube en, en México.
1: Eso, es, eso está sonando más como a cumbia que a prehispánico. Yo pensé que estaba invitando a los concheros, pero bueno. Oh, ya sí, pero suena como cumbia. Ay, ay huevo.
0: Bueno, ¿en qué estaba? Además de criticar la música prehispánica de Dashnak. México. Así es. Lo primero que veo es que 2023 es el año en el que pues, pues, veo a Andrés Manuel y veo a Andrés Manuel con sus dos corcholatas y veo a Andrés Manuel arrojando una corcholata.
1: ¡Oh! Los dos camuis. Se
0: decide la batalla Se final. Se decide la batalla final del Camuy mayor por el Camuy nuevo. Y creo que este año es donde sí va a haber un destape ya oficial, mi predicción será Claudia Sheinbaum okay. como la candidata
1: oficial ¿quieres elaborar en esa respuesta o es como cuando en una entrevista David Lynch dice, pues sí, la verdad la gente no lo sabe, pero Eraserhead es mi película más personal y la persona que lo está entrevistando le dice ¿Ah, ¿podrías elaborar un poco? y él le dice, no, ¿va a ser así? O... <ríe> o a ver, explícanos ¿por qué? Creo que para como tiene
0: el récord de bateo en Ciudad de México el ponerla y que no llegara a funcionar no sería una sorpresa como poner a, a tu predilecto de los delfines antes de que cambiaras de predilecto Marcelito, Achelito sí, por supuesto ponerlo y que se exponga y que valga madres, güey, y va a ser así como que un pues sí, él es la copia número dos, güey, y por ahí va el pedo, <risa> Si usted no me quiere creer, pues me vale ver. Sí, creo que va a ser más por ahí, güey. Y de lo que también quería, pues más que predecir, porque es muy confuso hoy, ¿tú a quiénes ves de oposición?
1: Ay. Bueno, a riesgo de meternos en camisa de once varas, porque ya saben que nos burlamos un poquito de la política, pero nunca hemos dicho que sea nuestro fuerte. Uh, ah, sí. Pues sí, yo... Así ya sabes, querría abrir el comentario con una onda de que creo que no hay una oposición estructurada en México, ¿no? Para empezar. O sea, la manera en la que se han dedicado a hacer política los partidos u organizaciones que se considerarían de oposición durante esta administración, lo han hecho todo mal y se han eh, rebajado, han rebajado todavía más el circo del discurso político en México, recurriendo a, eh, ya sabes, burdas campañas de desinformación, burda manipulación de los datos. Eh, 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 a, a, en ocasiones en ocasiones también tratando de arreciar cierto sentimiento de guerra de clases también, siento que, que como que lo manejan un poco por ahí de repente también ninguna de las cuales es lo que querríamos con propuestas y con personas carismáticas que las vayan a llevar a cabo dicho esto, definitivamente yo creo que, ¿cómo se llama el güey de Monterrey? Eh, Samuel García ese güey, Samuel García, seguramente él va a estar en la boleta para la elección presidencial ¿por parte de quién? pues Seguramente por su partido, no sé. ¿Quién sabe, güey? Yo,
0: yo no sé si Samuel todavía esté listo, güey. En Monterrey han tenido ahorita una racha de gobernadores, exgobernadores en la cárcel, güey. Donde no sé si se anima el Samuel, güey. Lanzarse a una campaña, güey. Regresar, terminar su cargo y acabar en el tambo. Y más mal parado. O no ok, sé, ok. No, no sé si existe una correlación entre que se van a hacer campaña por México y que alguien se roba y desfilca cosas. O... O similar también, donde no está cubriendo la atención. A final de cuentas, puede quedar algún tipo de resentimiento del pueblo y de los demás colaboradores porque tú, o sea, te están pagando para eso y estás pidiendo un permiso para pedir otra chamba, güey. No está cool. Y sí, Samuelito, me apura que vayas a acabar como los
1: demás. Gobernadores en la cárcel. <risa> Ay, digo, también yo no sé si es corrupto, ¿no? No vivo allá. Eh... Bombardeo, Pero, sí, bombardeo sí. las nubes con plata, güey. Es... Este es medio pelmazón, ¿no?
0: Ajá, y lo, el tema del niño del DIF que sacaron para sus fotos. Y que una vez que la señora ya salió embarazada, ya no se paren el DIF a tomarse fotos con niños.
1: <risa> Porque no se le vaya a pegar algo de sus piojos, seguramente. Toxoplasmosis. ¡Ya! ¿no? <risa> ¡Chinga tu madre! ¡No mames! ¿Yo okay, qué? ¡Ya, güey! Ay,
0: bueno. Eh, ¿A quién más ves, güey? Eh, veo también... Veo también... No, ¿Sabes a quién veo? A Naya, ya sabes, con sus piezas de robot oxidándose Ajá. en un rincón, en una bodega junto a la buñaca fea. Güey.
1: Ese güey ya no sale en esta... güey. Ya no, ¿Ya no tiene historia de... ¿No tiene viaje del héroe? ¿No tiene regreso no. triunfal a, re, a reclamar lo que era suyo por derecho de nacimiento? Sí, ese
0: güey no, no queda. güey. Y yo sé que es una... ¿Cómo se dice? Un popular opinion. Pues,
1: ¿cómo, güey? Es una opinión no popular o es una opinión controversial, güey. Ándale,
0: no tienes toda la razón. Controversial era la palabra. Ok, ok. Yo sé que decir que Anaya no
1: va para la siguiente grande es controversial, porque todo el mundo está así, sí, sí, pero no. Y entonces, ¿quién van a poner del, del pan? ¿Van a ir a la presidencial el pan y el perro de aliados? Esa parte, la, la visión no es tan profunda, güey. Ok, ok. Del PRI
0: ya hay más que bola cantada, porque su tiempo... Como anime de esos superestructurados y predecibles, ya llegó su momento. Exactamente, para esto he estado entrenando. Del Mazo Kun, Digi Evoluciona a candidato a presidenciable por el PRI. <risa>
1: Ay, oye, los Digimon, también solo. No, los Digimon sí hablaban, ¿verdad?
0: Sí hablaban. Ah, ¿no? porque si
1: fuera Pokémon hubiera dicho así un pedo que el güey dijera: dinero. Dinero. O alguna madre así. Atlanco en fin. Recuerde, camarada, este episodio contiene bloopers al final. Así es, la versión extendida para los Patreons va a contener bastantes bloopers de este asunto. Y bueno, también regresando aquí al asunto de las predicciones, yo igual estoy escuchando así como que la musiquita de mis ancestros. Y mi predicción tiene que ver con... Es, es un es un gigante que avanza a su paso destruyendo la selva. Oh, Ah, ya, 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 ya. Es lo del Tren Maya. Una serpiente de metal. Güey. Una serpiente <ríe> de <ma> gigante <ríe> de macuspana. Ay, no mames, cabrón, eres buenísimo para inventar pendejadas, ¿sí? A huevo, Hagan, queridos, ¿escuchas? Hagan como que yo no narré la predicción anterior. Es la serpiente
0: de macuspana, pero es de acero y destruye la selva con con abrazos y, y, y no balazos. Ok, es el, creo que es el Tren Maya. Ay, efectivamente, bueno Quiniela predicción 2023 Dashnak, aquí tenemos en nuestras notas Que en la quiniela predicción de 2023 Será, se acaba el Tren Maya En 2023, como lo dijeron O no se acaba Gracias, bicho, mi predicción es que efectivamente
1: Tiene que responder como pregunta no, yo creo que sí se acaba. Eh, honestamente, también creo que una o más, uno o más tramos van a estar como el monorriel. Ok. Eh, ya saben, no necesito decir más. El monorriel de Springfield. Eh, exactamente, que antes había estado en lugares como North Haverbrook, y no me acuerdo qué otros. Pero sí, siento que va a haber algunas cosas ahí apuradas, eh, pero yo creo que sí lo acaban. La verdad, tienen demasiado invertido en ese asunto, tanto capital político como... Recursos, eh, planes futuros, bla, bla, bla Como para tener que salir con la cara a decir eh, No, pues no va a quedar, ¿no? Y yo creo que ni siquiera el, nuestro presidente actual El señor López Obrador Creo que ni siquiera él tendría la cara tan dura Para volverse a parar ahí y decir No, yo nunca dije que iba a estar en 2023 Que
0: podría estar
1: Pues sí, algo así Entonces yo creo que sí se acaba de todas maneras
0: Muy bien, yo también creo que No, yo creo que no, güey Yo creo que sí va a haber retrasos, güey pero no fueron retrasos de nosotros, fueron retrasos por boicot y sabotaje por parte de los de los otros que se me olvidó. Los conservadores. Sí, yo sí creo que no se va a acabar y se va a empezar a echarle la culpa a, pues, boicot, sabotajes, marchas. El, los amparos que se han estado suscitando, ¿no? Dando, Exactamente. Creo que, creo que le van a aventar la bolita ahí. Lo que sí es que sí se acaba durante su administración. Ok, no 2023, pero sí su administración. En, durante su administración lo tiene que... o Sí sí o no, sí hay que acabar. Por el capital político que le apostó. Güey. Ok, ok. Eso es todo. Está... No sé si es el estado en el que estamos grabando, güey. Pero... Pero suena bien chingón, güey. Este episodio está muy cabrón. Así es. Y ahora, en segunda quiniela guerra en Ucrania acaba en 2023 o no acaba en 2023.
1: Órale, esa está muy buena. We. Sí, no, y, y ¿cuándo? <risa> ¿La total aniquilación de la raza humana cuenta como razón? Me cuenta como razón. Oh, okay. Y bueno, ¿y ¿cuál es tu, cuál es tu
0: predicción al respecto? We? Yo predigo que no. Yo predigo que se va a mantener. Dices que va, ¿Crees que va a ser de esos pedos que se vuelven eternos? Va a ser una onda no eterna, pero sí va a haber los suficientes años para que tenga su nombre ya oficial y no sea la guerra de Ucrania nada más. Ok, ok. O sea, nombre oficial histórico. Sí, claro. Que bueno, hay lugares donde sí se llaman así, ¿no? La guerra de Vietnam. Pues
1: sí, no, no sabía que existía, que existía algo así como el, el nombre histórico. ¿A poco ¿alguien, hay algún organismo que se junta a dar nombres o es como todo mundo le dice? Creo que es como todo el mundo le dice. Ay, puta, pues ya es la guerra de Ucrania, güey. Entonces... Maldita, <risa> Y bueno, me voy a concentrar en el trance... Para la última predicción... Órale, este pedo se me está saliendo de control. Dashnack, para
0: los que no están viendo, está colocando alfileres en cada uno de los poros de sus pezones. Eh, eso le da el suficiente placer Zenobita, para conectarse con el negaverso. Regresamos con ustedes. ¡Ah! Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Al mismo tiempo, esa exhalación fuerte fue producto de que Dashnack dejó de ahorcarse a él. <risa> Mientras con la otra mano bueno, buscaba algo frenéticamente entre su pantalón
1: ay no mames, ahí les va. Disney compra Roblox, chingue su madre. Verga, ¿Esa? esa no sé, güey.
0: Creo que Roblox como asset es. es un asset cabrón, güey. Y si lo comprara, lo compra Disney. Y ahora, si Roblox con sus gráficos culeros estaba chingón, güey. Comprado con Disney, donde ya no van a ser los Minions con playera del Cruz Azul, sino que Disney va a decir, a ver, papi, Rin, voy a meter a todos mis personajes aquí como skin. Exacto. Y los parques y esto y lo otro. Puta, la va a reventar, güey. Y la lana que ha de estar generando, que generaría. Si ya genera suficiente lana. Sí,
1: no, no mames, güey. Es como, sería como si estuvieran imprimiendo dinero, güey. Porque todas sus propiedades, que ahora ya son todas, ya sabes, todo el universo Marvel, todo el universo de Star Wars, todas las propiedades de Fox, bla, 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 lo pueden meter al universo de Roblox de manera oficial, güey. Ajá, güey. Y, la, y si,
0: si, es lo que te digo, si los niños están gastando dinero para comprar Roblox o, ¿cómo se llaman? Roblox, ajá. Y están así de pinches los gráficos, güey. <risa> Y deja tú lo no pinche los gráficos. <risa> La copia, güey. Así, el, el eso es... Es como un minion Así donde...
1: Ay, no ah, mames, sí, güey. ya
0: vi. Así, eso cuadrado es, es, es su cabeza redonda. Ah, ok.
1: Sí, ya. no, obviamente si entra Disney ya sería una onda de que todo está igual de pinche, pero está parejo, güey. No, donde va, lo, va, lo va a
0: tunear, güey. Donde... Porque al final de cuentas, los modelos, eh, ¿cómo le podemos decir? Los modelos clonescopia, güey, los hace un comp en 3D, güey, usando la menor cantidad de polígonos, güey. Claro, para que se renderen lo más rápido, bla, bla, bla. Y, y ya sea un pendiente menos del día de hoy, güey. Ya sabes, así. Sí, Simón, ¿qué me pidió? Sí, jefe. Ta, 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 ta. Órale, ya. Otro. Ta, 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 ta. Otro. Ok. Pero no tienen el cuidado de detalle porque pues, son un güey en un sótano solitario, güey. Eh, eh,
1: eh, ¿Encerrados? Oh, ok. Sin
0: encerrado, pero encerrados en, en su corazón. Ah, ok, 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 sí. es un güey que está sin nada más maquilando y se está hinchando los pinchos billetes, los bolsillos, ¿eh? Cuando Disney meta un... Producto de un poco más calidad o una calidad estándar y al mismo tiempo amarrado a todas sus propiedades, como tú lo mencionas, güey. Ajá, a huevo. En la fase 1, ponle que los Robux sigan costando lo mismo, güey. Pero puede él empezar a subirle y por ese nivel de calidad o de putazo, decirle, ¿sabes qué? Voy a mantener todo lo que ya está en Roblox, lo voy a dejar ahí. Güey. Y lo hago gratis, güey. Exacto. No, y tú síguele. Si yo le voy a meter lana a mi producto premium que va a estar dentro de Roblox. Y en okay. las skins hechas chingonas de Disney que superan a los polígonos culeros de los otros güeyes. <risa> Son polígonos más finos, güey.
1: 30% más de lo que te cuesta el otro, güey. <risa> Ay, no mames, las aristas las aristas de los pinches polígonos están 16% más afiladas, güey. Sí,
0: pero sí, esa, esa, esa para que veas, yo me sumo también. Va, a huevo. Y si no, Roblox... Robux, Digo, y si no, Disney, perdón, yo hasta incluso podría apostarle a un Facebook, güey. Como canto del Fénix o... Del o, Cisne,
1: ¿no? Porque el Fénix re resucita, güey. El sí, Cisne el Fénix no.
0: resucita y este güey se va a morir, güey. Bueno, en el intento, ¿no? Porque ya tienen la plataforma... si Meta, Si el metaverso tuviera la décima parte de usuarios de Roblox... Ya alarma, güey. Así ya diría, yo ya estoy, güey. Tu, tu, tu prole, de hecho, ellos son usuarios, ¿no? También. Ellos jugaron, ya no tanto, pero de vez en cuando socializan ahí, de que se entran a echar el coto con sus primos o con sus cuates.
1: Ok, ok. Ellos ya,
0: ya no gastan. No, nunca. De hecho, nunca han gastado. Wey. Sí, güey. Esas no dices, güey, eso no está chido, wey. Si me dijeras, me voy a comprar la figurita del Robux y que cuesta tres te la compro wey, física y ahí la tienes y ya. Aunque luego la regalemos. Pero. <risa> Un, en una plataforma de un juego Que no sabes si vas a jugar Que no sabes si mañana les cae el último Cezan desist Y se mueren a la verga los pastores Ajá. No vale la pena invertirle dinero No es como en Minecraft En Minecraft sí, sí les apoquinaba dinero Para sus chingaderas del Minecraft Ok, ok Ay que por cierto mi... Ya empecé a ver la de Caleidoscopio Está muy chida, güey. Si tienen oportunidad, camaradas, vayan a Netflix y vean que la idoscopio, güey. Mi recomendación, muy personal, es que la sigan de forma cronológica. Ok. Es críptico, porque cuando vayan a verla, okay. ahí lo van a entender. Okay. Ah, ¿quién veo? <risa> no, espera, necesito un segundo para pensar. Mientras, interludio de ASMR. Ok, veo... Veo Europa... Y se empieza como a como a desmoronar de a poquito, pero sin romperse. Como, como cuando estás en un restaurante de mariscos y no te dan totopos y te dan una tostada. Y no quieres agarrar una tostada completa porque nadie más en la mesa ha agarrado una, güey. Y, y resquiebrajas como un nacho artesanal hecho a mano al momento, güey, para echarle salsita y botenerle, güey. ¿ve? Así veo a Europa, güey. El chiste aquí es, güey, que Europa, güey, se está como. Como desmoronando y uniéndose a otras tostadas. Ya sabes, no de una manera física. El, el por qué es que digo que es... Vamos a empezar a ver las señales de, en este año para el siguiente. Cortesía de nuestro amigo y camarada Babyface que me platicaba sobre el tema del crecimiento bruto de, de España contra México. Pre-pandemia, durante la pandemia y post-pandemia. Nos da a entender que, que México ya podemos ir a conquistarlos en cualquier momento. Creo que va a empezarse a replicar A lo largo de Europa wey. Sumado al pedo de la guerra de Ucrania Que si el gas, que la chingada wey, Al final ya no está la reina Para protegerlos con su Con su Eva wey. Y sí, creo que va a empezar A empezar a mermar por ahí okay. Sumado a que hay un Hay un semillero de fascistas En más de un país en Europa güey que en cualquier momento nos revientan. Simón, Simón. Esta notela, así así de cabrón me voy a ver, 2028.
1: Que así Europa se acabe en 2028, no, no mames, güey! No,
0: no, no es de que se acabe. Okay. Yo decía de... Ya de,
1: <risa> me había asustado, no mames. Presidente
0: super, abiertamente fascista.
1: Ah, eh. ok, ok. O sea, un regreso del fascismo abierto. Afirma. Wey. Ok, ok.
0: Sí, no, al, al final ahí lo que veo y también viene un tema del, de los tres bloques que te digo que vamos a tener para la Guerra Fría. 3.0, ahora son 3
1: ahora es personal
0: pues va a empezar a jalar, no sé de, de una manera distinta harina para su molino y al empezar a ganar harina para su molino va a haber países que se separen porque no, de hundirse con el resto de Europa a
1: hundirse solos
0: a, 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 a hundirse solos o a hundirse con alguien que le está diciendo vente chiquita, yo te saco de trabajar okay. es, eh, oh boy, okay. pues yo creo que estaría más por ahí
1: Pues bueno, queridos Ñoño Escuchas, yo creo que ahora sí ya viene siendo hora de terminar esta situación. Muchísimas gracias por acompañarnos a nuestro, ya es el tercero, ¿verdad? Del tercer episodio de Predicciones. Yo, yo espero que ya sea el bueno, que sea el donde o, o nos jala HBO
0: porque dice no mames, estos güeyes aprende, ¿cómo si? ¡Chumel! Aunque ya ni siquiera está en HBO, ¿no? Que lo manden llamar solo para pegarle. Ese sería nuestro
1: cláusula extra en el contrato. Que no te mide tú, chumel, donde quiera, cuando quiera. Pues bueno, querido Johnny Escuchas, muchísimas gracias por acompañarnos en este, nuestro tercer episodio de Predicciones. Eh, cada vez le atinamos más chingón si no nos creen, refiéranse a los episodios anteriores también, ya fuera de todo Coto pues sí queremos desearles que, como les dijimos al principio, que les ha, la hayan pasado más o menos chido, si tuvieron la oportunidad de descansar, espero que la hayan podido aprovechar si no, pues ni modo, así es esta perra vida y pues bueno, que todo les salga chingón el próximo año, que nos sigamos escuchando porque esto de hacer el podcast nos ha funcionado muy bien eh, y pues si todo sale mal al final no se preocupen, recuerden que la humanidad está condenada pronto, así que no pasa nada. Y bueno querido Ñoño Escuchas, ya para ir cerrando este asunto ahora sí, de verdad, les voy a recordar nuestros avisos parroquiales, tenemos nuestra ya nota nueva landing page en onocas.com, y desde ahí ya saben que pueden entrar a nuestras redes sociales opresivas, malvadas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter al canal de Telegram, donde tienen que estar o tienen que estar, y pues también a varios lugares donde el podcast es accesible ¿no? a varios agregadores y también al Patreon donde a diferencia de las otras redes pues tratan de no enriquecerse tan culero a nuestra costa y nos permite a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Ahí en el Patreon, pues, hay acceso a material exclusivo, a material liberado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado. Nunca. Eh, bloopers. cancelan efectivamente. Bloopers, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues también tienen acceso ahí a algunas otras cosillas. Entonces, pues asómense, suscríbanse y actívense las notificaciones para que estén al pendiente. Para los que no sean de nuestra generación, bloopers se refiere a escena post crédito <risa> a huevo, de chiste. Y bueno, ya que estamos hablando de los Patrons, muchas gracias a Angelito, John Walker, Overlord, se pase mejor que es la familia de los Romero, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, claudio Borbon, Diego Díaz, Orquín, Juan Antonio, Alejandro Zulu, Eduardo Alcalá, Tampileros, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, blanqueken Isra, Lord Commander y la familia
0: son la de esta que se llama Wedding Cake, que viene en una bolsita ya así como sellada de aluminio, bien fresa, despicadita, nada más pechar al grinder y luego prenderle fuego e inhalarla de mi corazón. Eh, voy a hacer una anotación antes de proseguir. Tenía unas anotaciones que se me olvidó porque estaban cubiertas por mi cajetilla de cigarros. Eh, en el caso de TikTok y de todo ese show del el nuevo rey de las redes sociales, algo que espero que Facebook al morir en su lecho de muerte y darle la corona a TikTok le diga es eso, de no somos eternos aquí, chavo, <risa> Ok, ok. Donde te ves me vi así, una onda como la serie esta, güey, se me olvidó, güey, de Isaac Asimov, Foundation. Ah, ok, ok, Una ya. onda así como de Foundation cuando muere el emperador y le deja todo el pedo al clon, algo así, güey, que le dé un poco del conocimiento y que aprenda de sus errores, güey. Y Facebook le va a decir, eso nunca me va a pasar a mí. Y Facebook le va a decir, sí, yo recuerdo como si fuera ayer. Y vemos la escena donde el joven Facebook está recibiendo la corona de MySpace. <risa> <risa> <fam> 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 la escena se corta a una ventana lejana
1: donde Twitter observa todo y llora. Mojándose en la lluvia. Sí.
0: Mis buenos deseos, camaradas, es pues, que se que, que los buenos deseos no sirven, ¿no? Pero es bonito saber que alguien desea lo bueno para uno, ¿no? Exactamente. ¿Y esta rosa? ¿Es HBO en la puerta que viene por nosotros? Ay, a huevo. Y bueno, querido yo, yo escucha. Espérate, ya me iba a despedir. Ah, no me corretees. Ah, madre. Me está costando mucho trabajo concentrarme. Eh, ustedes saben que ustedes son la resistencia, ¿Y contra qué nos resistimos? Este, nos resistimos contra, contra el, pues lo que haya que resistirse, básicamente. Somos resistólogos. Eh, y a lo que les quería decir es muchas gracias por estar con nosotros. De manera virtual, de manera eh, canal de Telegram de la resistencia... De manera, enviándome genkidamas cuando vienen los exámenes. Así es que pues ahí están, camaradas. Se les aprecia mucho. Sigan aquí.
1: Nosotros como ochente. mientras
0: ustedes aplaudan, nosotros seguiremos haciendo
1: podcast. Así es, y acuérdense que nos pueden compartir en todos lados, regálenos una reseña, un número apropiado de estrellitas, compártanos de manera inmisericordia y spam sosa en sus grupos de WhatsApp. Y en la vida real también. Sí, así es. Eso es. Ustedes se sorprenderán, pero tenemos varias estadísticas que dicen que platicar con la gente en una fiesta del Ñoño cas automáticamente le da más tres a todas tus tiradas de carisma. Sí. Y bueno, querido Ñoño Escuchas, yo fui Arroba Dash en Tropical, transmitiendo en vivo y en directo desde el comedor de La Resistencia. Muchísimas gracias. Y yo yo soy su amigo y camarada
0: cirujano de los podcasts bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde el comedor de la resistencia si tú estás escuchando esto tú eres parte de la resistencia y, y ya dije todo lo demás y solo me hace falta decir ¡ñoño, ñoño, ñoño cast! ¡ñoño, oh, ñoño!